0: Rodrigo Márquez Tizano nació en Azcapotzalco en 1984. Escribe, edita y da clases en la universidad. Es autor de los libros de relatos Caballos de Fuerza y Todas las Argentinas de mi calle. Este año, Sexto Piso publica Yacarta, su primera novela, de la cual leerá un fragmento. Esto es Primeras Letras un podcast de Letras Libres.
1: Vuelvo de la imagen o voy hacia ella, no sé. Clara se concentra y aparece envuelta en la más reciente venganza del hambre, penúltima catástrofe de nuestra cuatro veces heroica. Es primavera, justo como ahora, y la temporada de pesca ha terminado de repente. Si todo corresponde a lo esperado, en esta época del año los pescadores salen temprano al mar... Pasan el día en labor y al atardecer, cuando ya han amarrado sus barcas y levantado las redes... ...luego de haber separado el pescado bueno y lanzado de vuelta al mar los desperdicios... ...se reúnen en el malecón a perjudicarse con caña. Pero este es uno de esos años que llegan una vez cada mucho. Un año enfermo. Se levantan aún de noche. A pesar de la angustia que se entrevera en las pocas horas de sueño... ...la pobre dieta que las cuentas ahorcadas suministra... ...los interminables mítines organizados por el sindicato ya por ganar tiempo, por entender la pérdida, o menos probable, en un genuino gesto de dar salida al incidente. De esa forma lo nombran, el incidente, como no queriendo nombrar o nombrando desde la omisión, sin emparentarlo al hecho concreto que sugiere nuestra común historia. Un incidente, dicen, para darle un cuerpo acaso irregular e indefinido, pero cuerpo al fin. El incidente va tomando forma bajo la pulpa seca de la palma que los guarece de la lluvia, Compuesto de manera artificial y por tanto consensuada Porque su forma es el silencio, ¿no? Su forma auténtica, digamos, es el silencio Así se le nombra por los bordes, partiendo por lo que falta Primero en los gestos afligidos de los cinco o seis barqueros Que se enfrentan al círculo formado por las sillas enmecatadas En el rodeo que resulta ser su propio contorno En el sobreentendido, a sabiendas de que todo lo que pueda conversarse O omitirse a partir de cierto momento tratará, sin remedio, sobre el incidente cuando la innegociable botella de caña quemada esté casi vacía y la cháchara del diario se haya agotado hace tiempo, o mejor, haya dejado de importar, porque la oscuridad comienza a refrescar sobre los instrumentos ordenados y ridículos, tan secos, carentes de propósito, el incidente podrá palparse con el cuidado necesario. Ignorarlo de tajo sería casi tan vulgar como intentar darle un nombre preciso, como querer resolverlo. Intentan, sin embargo, y el intento es vulgar pero eleva. Evitar que la luz del día los sorprenda con pie en tierra es un primer paso, intuitivo, para salvarse No conocen sino la vía del empeño y la superstición Aún así son incapaces de atrapar más que unos pocos jurales jóvenes si la jornada marcha El resto es basura Pasa los días y la captura está lejos de mejorar Los primeros en rendirse son los menos experimentados La urgencia de sal no ha calado aún en sus cuerpos, así que resuelven vender las barcazas y los fierros Luego tiran al monte o toman un autobús a la capital para probar suerte en la maquila o en las ventanillas. La voz del puerto informa, importantes incrementos en el precio del pescado. Dicen que se terminó, que el mar se cansó al fin, y la gente, que no solo vive del mar sino a su servicio, entra en pánico. Hay saqueos, arden autos, igual que cuando la Secretaría de Salud negó que el bicho se hubiera salido de control. Entonces los padres y las madres, los hermanos y cualquiera que viniese al caso o no Se organizaban en grupos para insultarnos, destruir cristales y paradas de autobús Mientras las cámaras se dedicaban a filmar las pancartas y las imágenes de los muertos y los desaparecidos Fontaneros hijos de puta gritaban mientras nos llovía vidrio y estiércol A nosotros que levantábamos a sus hijos El charco para los charqueños y como es sencillo inferir Se trata de un asunto tan delicado y misterioso como el bicho Casi a nivel de la pelota pues bien, incluso el secretario de Pesca y Recursos Marinos ha renunciado al cargo. Acá la renuncia de un servidor público se ve poco. Estamos acostumbrados a que el cinismo se eternice. Sin cabeza, lógico, el cuerpo tiende a descomponerse a coletazos. Nadie controla los arpes, la seguridad de las embarcaciones, el rol marítimo ni los desplazamientos. Hasta los sindicalistas más charros comienzan a temer que sus reservas mermen antes del invierno. Uno de los pocos pescadores que ha decidido no vender sus redes sigue despertando cada día al amanecer. Enrolla los sedales, limpia las agujas y calibra los aparejos. Sabe que el esfuerzo es inútil, pero también está seguro de que es la única manera de no caerse muerto. Sale de su casa en silencio para no levantar a su mujer, que aún duerme, y rema mar adentro. Pasa la jornada solo, en el ojo de un tifón que solo él es incapaz de ver. Así, Día tras día, sujeta la red con un palangre y espera entre las olas. El viento lo somete sin que lo note, como un golpe de conejo que, paulatino, se va instalando en su nuca. Llega un día en que al volver a casa la mujer no está. Todavía hay sol cuando emprende el camino de vuelta. El pescador anticipa su llegada para confirmar las sospechas que lo persiguen cada vez con mayor frecuencia. Porque las semanas en el mar sin olas, las ha sobrevivido solo pensando en diversas formas de matarla. No necesita un pretexto. Pero cierta congruencia asimétrica, la misma seguridad que ha conseguido convencerlo de que la restitución es su única salida, le propone un desenlace trágico. Él no lo sabe, su mujer salió a comprar azúcar, aunque su ausencia basta para implicarla. Sin prisa, la busca por la pequeña caseta y decide esperar, satisfecho de no haberla encontrado. Habría sido un contratiempo notable dar con otra explicación. La mujer vuelve poco antes del anochecer y él está sentado sobre un sillón de lona anaranjada. Cuando la tiene en rango se le abalanza empuñando la hoja para destripar tintoreras Luego abandona el cuerpo en el mar Nadie pregunta por ella Semanas después aparece el cadáver fileteado entre las redes de otro pescador La noticia se reproduce por la región e incluso naufraga en los diarios capitalinos durante un par de días Mientras esclarecen los móviles y se prorratean las culpas Ambos pescadores van a la preventiva El que presuntamente la mató, su marido Y el que sin lugar a dudas pero también presuntamente tuvo mal encontrarla Luego los reporteros foráneos se van y el mundo vuelve a olvidarse de este lugar pequeño y ampuloso. Lo curioso es que tras hallar a la mujer muerta, las corrientes comienzan a escupir peces de nuevo. Ejemplares de talla asombrosa, nunca vistos. Ni siquiera hay que tirarse al charco para capturarlos. Aparecen solos, a lo largo de la costa. Me olvido del asunto, hasta que un día hace muchos días, en primavera también, mientras caminamos por el malecón, Clara señala a un hombre. Está en plano secundario y segundo. Opaco por su medianía y por estar parado junto a un marinero caro en medio de la muchedumbre El marinero caro está acompañado también de un par de decanes enviadas por una sardinera del norte Lleva unos lentes fondo de botella, gorra bordada con hilo de oro y una pulsera imantada en la muñeca También al cuello una especie de gazné fabricado de una seda casi traslúcida Muy fina y con estampado exótico Dos perros mordiéndose las colas Está parado encima de una tarima fabricada de guacales Y su zapato náutico, recién embetunado Descansa sobre la proa de un barco enano Mientras dirige un discurso hacia la multitud Que lo escucha con disimulada atención Cuando termina de hablar El segundo le entrega una botella de vino espumoso Que el marinero caro no tarda en reventar Contra el casco del barquito Las palmas del público entran a destiempo Siento una vergüenza infinita Ganas de desaparecer De hundirme en el charco Pero Clara sigue señalando no al marinero caro, sino al hombre que le pasó la botella. Ninguna marca particular, ninguna seña notable. Clara dice, salió hace unos meses de prisión. El jurado culpó al viento, agrega. Luego el sindicato de trabajadores del mar lo nombró vocal y más tarde representante suplente. Si sabe moverse, puede que llegue a secretario de pesca y recursos marinos durante las próximas internas. Sucede así, contesto. Clara se queda mirando el mar. Está muy oscuro cuando Morgan vuelve al baldío. Lleva una mochila colgada al hombro y respira agitado, como si alguien le viniera dando asedio desde lejos. No se disculpa por la demora, ni falta que hace. A Morgan lo habríamos esperado hasta el fin de los tiempos, o incluso más. En el baldío, ensamblados al vacío y en silencio acorde, ...porque la imagen se detiene a saber qué voluntad es mediante... ...y porque al menos, en el recuerdo... ...en ese otro recuerdo que es la piedra y sus visiones... ...o más bien, el sentir que la piedra y sus visiones provocan en la humanidad de quien admiran... ...podría parecer que durante su ausencia no hubo sino un largo silencio interrumpido a cucharadas... ...por las primeras ventiscas del año... ...esas que anuncian el fin del verano y bajan de la cordillera al atardecer... ...para aliviar el calor cuando se encuentran... ...igual que convoyes descontrolados... Al fondo del atronadero Vino luego otra refriega de silencios Más densa para anunciarlo Durante ese lapso incluso el perro pudo olvidarse de nosotros Enroscarse y dormir una siesta Pero ahora Morgan está de vuelta y el perro se aviva de un brinco Como olfateando que la tarde está por perder el pulso Morgan viene de lejos Es como un cuerpo celeste momentos antes de tocar tierra una piedra espacial que tras haberse condensado entre las capas de gases, las exhalaciones volcánicas, el vapor de agua y los óxidos alterados, espera turno en la gran sucesión. Parte de esa clave cuyo origen habremos de convenir indescifrable y peor todavía, privada de toda descripción porque si bien los numerosos obstáculos que Morgan debió sortear para asomar en este exacto espacio y tiempo componen un relato en el que caben numerosas paráfrasis y donde podrían distinguirse ciertas inconsistencias generales, es absurdo rastrear la acción primera o intentar establecer un esquema donde se averigüen las que corresponderán en adelante. Es más, ni siquiera nos ha sido dado saber si esto que vemos es una derivación apenas. Morgan, sofocado, pedalea de vuelta el camino recorrido, hará cosa de dos horas, quizá dos y media, y acelera la marcha cuando intuye que podemos adivinar su cuerpo tras el negror, a lo lejos, confundido entre las fibras amarillentas y los tupidos penachos de Costa Palma que no hacen sino amplificar el estruendo del viento. Ese mismo que le vale de telón y no ha de ser más que la impostura del hecho original uno que puede resultar completamente distinto a este en condición o atributos, así dice Clara, aún proyectando, esto es solo lugar, una imagen que no se ocupa de otro plano que el de lugar, poco importan sus actores o su tiempo y si acaso fue otro de nosotros, la pájara elguera por nombrar, al que avistamos montado en la bici con la mochila al hombro, medio oculto tras los estipes calizos, pero inconfundible, por llevar envueltos cuerpo y penco en ese brillo de núcleo opaco, entonces ha dejado de importar el quién o el cómo en el resto de esta historia o las historias que vendrán a contarse alrededor de esta, germinadas de esta, crucifruto de esta, una que no será más que la variación de una cantinela moldeada por márgenes de error minúsculos, esas mismas quedarán alteradas de antemano y desde ese otro origen quedamos por hecho, pero no podemos imaginar. Cada versión, aun a pesar de su aparente similitud, es independiente de la otra y en contraste con esos troncos sin rama, posible de los que brota Morgan tras abandonar la bicicleta, nos atraviesan cantidad de bifurcaciones, breñas que son vidas, las muchas vidas de las coníferas, porque aquí no hay flora de corteza rígida y en este charco crecen solo falsos troncos, flexibles y compuestos por filamentos, recónditos tras un sistema de fibras interiores donde las avias empantan hasta pudrirlos. Al final no importa quién es Morgan, nos enlazan a todos las comisuras torcidas empujadas por las muelas, el bulto de la lengua. Le sonrío, me acuerdo de quién soy, el resto de la pandilla cruza miradas nerviosas y yo, con un ligero movimiento de la mano, les hago saber que es hora.
0: Rodrigo Márquez Tizano, gracias por la lectura, bienvenido al podcast. Rodrigo Márquez Tizano, gracias por la lectura y bienvenido al podcast.
1: Gracias Emilio, este, ¿cómo están todos?
0: Platícanos un poco, aparte de estos, de estos fragmentos, ponnos un poco en contexto. ¿De qué trata
1: carta? Yo la veo como una novela de aventuras, ¿no? una novela de aventuras donde se cuentan las aventuras de un grupo de chicos, ¿no? incluso hasta que alguno de ellos consigue llegar a grande, contra todos los pronósticos. En realidad sí tiene mucho como de novela de formación y tal, lo que pasa es que después, conforme van pasando las páginas, sí se va transformando en novela de, de deformación. La idea prim primera de estos chicos, este, como creciendo a la vida y, y, y eh, después te vas dando cuenta que es un mundo que si bien tiene ciertas similitudes con el nuestro, no, no, no funciona enteramente de la misma manera. no
0: Es un mundo que podría ser distópico, pero que también habla mucho de lo distópico que ya es el mundo en el que vivimos. ¿no?
1: Exacto. no El otro día me, alguien me decía que si escribía yo ciencia ficción, y yo le dije que no, que en realidad esto es más realista que el realismo. ¿no? Lo que sí hago es tratar de despojar como ciertas en un juego como de ocultamiento como de, de cualquier seña que nos permita de, de manera íntegra hallarnos o basarnos. no Me parece que cuando empiezas a ocultar estos signos eh, entras como en un trance eh, donde tú mismo puedes ir rellenando esos huecos vacíos. no Si realmente, eh, digamos, en esta confusión, ¿no? al no tener asideros, ¿no? al no reconocerlos por lo menos de una manera eh, natural, eh, tú mismo lo vas rellenando con el, 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 con el bagaje. ¿no? ¿Qué significa Yakarta? Pues para mí no significaba nada. Justo el nombre, el título lo, lo lo elegí por eso, ¿no? Era como un cascarón que me gustaba, me gustaba por su sonoridad, me gusta que es un nombre así rotundo, ¿no? Pero eh, realmente no significaba nada, es más, ni en foto lo había visto, ¿no? Pero justo un nombre que no fuera la síntesis del contenido del libro, ¿no? Me parecía adecuado, ¿no? No podía resumir la anécdota del libro en un, en un título, ¿no? Tampoco me parece que los títulos tuvieran que estar para eso, ¿no?
0: Es más bien el lugar al que quisiera el protagonista del libro escapar, ¿no?
1: Y a veces escapa, es una zona de recuerdos, me parece, ¿no? Como entre lo que él recuerda de esta infancia a la cual visita mediante una especie de piedra y mediante una mujer clara, que es una especie de medium que está dejando de ser, está abandonando su cuerpo, ¿no? Es la fragilidad, es ella cada vez que, que, que la peina, ¿no? Que es una especie de ritual que tienen. se le cae todo el pelo, no tiene ya casi piel, ¿no? ...es una mujer que, que se ha abonado a la destrucción... ...para servir, eh, poder llegar a este Yacarta, no ...que es una zona de memorias... ...y es una zona donde de pronto... ...involuntariamente el personaje escapa.
0: Toda la novela, según la entiendo yo... ...es tratar de ir desarrollando este universo... ...que desde un principio planteas... ...como con una serie de premisas. Hay esta ciudad... ...donde ha, ha habido esta serie de catástrofes inacabadas... ...está el juego, está Clara... ...están los personajes... Pero después de esto, lo que hay son como ires y venires, que tiene que ver un poco con esta cita, que dice «Azopilotear el pasado se aprende con los años, aunque la técnica nunca alcance a domesticarse por completo. Quizá antes no me interesaba pensar en ello, bastaba con imaginar el futuro como una promesa inacabada». Ahora colecciono esos detalles que resultaron equívocos, las consideraciones y conjeturas que he aprendido a ver como una interminable red de variaciones apiladas en el desguesadero de la memoria, igual que todos los cuerpecitos podridos, las montañas de brazos y dedos y piernas y cabezas. Es un poco esta interminable red de variaciones, consideraciones, conjeturas lo que lo que compone la novela.
1: Sí, para mí no, no es que la forma vaya en detrimento de la trama, ¿no? es decir, que se privilegie una u otra. Para mí, al contrario, se toma cierta anécdota y se sumerge, o cierta imagen, ¿no? parto o partí de cierta imagen que fue creciendo ¿no? y sumergirla dentro de la estructura para que vayan como a la par. No, no es cuestionar ¿no? Como si existe la posibilidad o la imposibilidad de narrar, pero sí más bien me interesa... Eh, poner un poco en riesgo, o poner por lo menos en, en debate ¿no? los aparatos de reconstrucción, los aparatos de la narración y poner en riesgo también como las construcciones este, narrativas ¿no? que siempre están eh, condicionadas por cierta idea de totalización de, 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 la, de lo que entendemos por una trama. no. Al ser una novela que habla como sobre la memoria, me parece que no podía seguir esa misma consecución, ¿no? Eh, tenía que tratar de desarrollar más un sentimiento de inminencia, ¿no? que abocarme por representaciones literales, ¿no? Porque al final, cuando uno recuerda, ¿no? Creo que no eres claro, es decir, vas como lo que leía, ¿no? como lo que leíste, ¿no? son pequeñas derivaciones que se van transformando ¿no? y, al, y al final es una historia dentro de una historia dentro de una historia. Esta digresión para mí causa un campo de tensión, ¿no? provoca un campo de, de tensión, no solo de, eh, sobre lo que se está hablando, sino rítmicamente, repitiendo, utilizando otros lenguajes de pronto, ¿no? a veces un poco más técnico, ...a veces eh, hay una historia paralela, ¿no? No, no podría decir que son subtramas o tramas... ...pero hay historias que van saliendo, que no tienen final, que no se les da seguimiento... ¿no? ...a veces estamos muy acostumbrados a que si aparece, o eso dicen por lo menos en, en algún taller... ...te van a decir siempre eso, no si aparece un personaje tiene que ser por algo, tiene que volver, tiene que cerrar... ...entonces como esta idea circular y la memoria no funciona de una manera circular... ...se va activando, se va disparando por ciertas cosas, por ciertas imágenes, ciertas sensaciones... Yo creo que a veces en la, en la novela un valor como la claridad más bien me parece del periodismo está sobreestimado, porque la novela, ¿no? En este afán siempre de la mimesis realista tiene que funcionar de esa misma manera, ¿no? Me han comentado es que parece que es un texto muy cerrado, muy críptico, muy hermético, a mí me parece justo todo lo contrario. En vez de tomar al lector de la mano y ponerlo así, con una referencia que, que, que lo lleve y que lo condicione, que lo condiciona a su experiencia, a sus prejuicios, lo dejas abierto. Es una experiencia donde puede participar mucho más que en este A, B, A, C.
0: Alejarse de la convención de la novela que viene del siglo XIX, ¿qué tipo de responsabilidad para con el lector exige?
1: Que existe, ¿no? Para mí hay, el lector y texto hay una vida en común, ¿no? Tampoco es nada nuevo, ¿no? Simplemente creo que esto, eh, o lo que me interesa, es parte de una tradición que no está, quizá no está notable, ¿no? Pero existió, digamos, como escritores que están interesados en el por qué y en el, el cómo, más que en eh, hay muchísimos, ¿no? Me interesa primero como lector, ¿no? Como Los textos que, que, que me interesan son los que más, eh, donde tengo más posibilidad de maniobra, ¿no? Donde eh, no siento que me están conduciendo de la mano, ¿no? Eh, la historia está ahí, lo que pasa es que no me parece que sea lo principal y que todo tenga que, que girar en función de que una historia funcione. O sea, a mí ese tipo de, de, de la eficacia, el funcionamiento, pues no, pero existe todos los, los contrarios, ¿no? También, o sea, lo caliginoso, el caos, el, el, la confusión. O sea, cuando lees algo que te deja turbado, ¿no? Puede tener el mismo valor que, el que tengas una historia que de alguna manera te motive a hacer algo, yo qué sé, ¿no? A veces solo existe cabida para un tipo de, de literatura. Muchas veces es la que no se pregunta desde la, la, ¿no? la novela de, por qué es novela.
0: Ya dejando claro que la clave realista no es la clave en la que está escrito carta. hay un comentario sobre la sociedad, un poco lo que decía Álvaro Enrígue en el, en el texto que escribió a propósito de carta, ¿no? Que era un libro que era de alguna manera la continuación lógica de todas estas novelas sobre el México de los primeros años del siglo XXI, el México de la guerra contra el narco, de la violencia y tal.
1: Yo creo que toda novela tiene como con ciertas connotaciones y es política a fuerza, no elijas o no elijas, no las que intentan serlo comúnmente fallan, no tanto lo político como en lo estético. Es decir, no, no abandero ninguna bueno, en la obra, ¿no? Porque la vida, sí, no trata de abanderar. nada pero tampoco trata de darle la espalda, ¿no? Porque creo que a veces solo existen esas dos, ¿no? Creo que hay siempre tercero, cuarto, quinto, sexta vía, ¿no? Es decir, se, se puede ir hacia, hacia otro lado sin, sin abandonar esto, tocándolo, pero no, no tratando de que sea denuncia, no, no tratando de que sea este, el comentario político tenga que imponerse... Eh, eh, pero sí, es decir, hay cosas que me preocupan y que seguramente la creación de un mundo alterno, yo no puedo crear un mundo de la nada, ¿no? Entonces este, creo este mundo que toma prestadas cosas de este y probablemente cosas que ni siquiera me he dado cuenta que están ahí, ¿no? Unas elecciones conscientes, otras no. Y, pero seguramente todo lo que me encabrona, ¿no? De, de este y todo lo que me hace reír también y todo está ahí pre presente.
0: Hay una parte en la que eres bastante no. explícito, ¿no? En una escena en la que están en la escuela y uno de los personajes, me parece que Morgan, despotrica contra la maestra y le dice que de ninguna manera el país tiene forma de cuerno de la abundancia, que tiene sí. forma de pistola.
1: Sí, de cuerno de chivo, ¿no? Le uh, sí, sí. sí, bueno, pues sí, ahí, ahí está, ¿no? Y los chicos lloran, ¿no? Y se convierte como un lloriqueo. ...masivo, porque... ...y así lo recuerda el personaje... ...quizá no haya sido así, ¿no? Pero todo tiene que ver también... ...porque todo, con estas pequeñas variaciones... ...cada vez que él visita... Eh, ...los personajes se van se van mezclando... ...es decir, las, las características... ...de todos los personajes... se ...hacen un gran personaje... ...que al final tendría que ser la piedra... ...la que re saca esas memorias... ...y al final... No sabes cuál, cuál era cuál, ¿no? ¿O quién tomó de quién? ¿O cómo estas historias fueron mutando ¿O quién es el que escribe el libro? ¿Quién es el que lo cuenta? Aquí sí si se lo copiaron al otro, ¿no? La imagen que me lleva a escribir de de, 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 de El otro día me preguntaban sobre qué había sido y era un perro muerto. De esa imagen empiezo a construir ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿no? Para mí no existe eso ni en la memoria ni en las historias. Si no vas sumando elementos, no, a veces más de cerca, de acuerdo a la obsesión, a veces más de lejos para ver qué más hay en el cuadro. Pero al final forma parte de ese mismo fresco, ¿no? un enorme mural al cual le vas agregando cosas. No es que haya una historia, va, va, va agarrándose en, eh, mayor precisión no, en las imágenes. ¿va? Y creo que también es una manera en la que yo escribo. no.
0: Esto del mural creo que también funciona en el plano del lenguaje y, del léxico directamente, ¿no? O sea, de repente el personaje tiene mexicanismos, pero de repente tiene argentinismos. Es un lenguaje que no pertenece exactamente a ningún lugar, ¿no? Por ejemplo, y que de repente tiene palabras, pues, que si no son inventadas, desde luego tuviste que rebuscar mucho para encontrarlas, ¿no? O sea, también hay esta cosa como de elaborar un lenguaje propio, muy, muy distinguible.
1: Sí, sobre todo la sintaxis, ¿no? Y digamos, como mover pequeñas palabras hacia otro lugar, que es una manera en que no, no, no hablamos comúnmente. Y sí, eso yo creo que también fue parte de... de decir, no, no puedo separar, ¿no? Decía yo que lector y texto tienen vida en común y, por supuesto, también, digamos, una trinidad con, 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 con quien escribe. Pero yo gran parte de esta novela la escribí, la escribí cuando vivía en Nueva York y convivía con muchos latinos de, muchas, de muchos lados, ¿no? Entonces, eh, las entonaciones, la manera, también pues, me, 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 me volvía loco, ¿no? Y al final, eso yo creo que también, pues, el lenguaje uno no lo, no lo domestica, ¿no? lo puedes, puedes así ir moviéndole, pues, la estructura puedes tenerla más o menos clara y por lo menos ordenarla, pero no el lenguaje nos rebasa, ¿no? Y cuando te das cuenta, está por encima. Si supieras exactamente cómo vas a decirlo, en qué momento, pero después vas viendo las cosas que, que construyes y luego lo vas modificando, vas agregando. Me parece que, que van apareciendo de pronto rarezas porque no hay una eh, experiencia lógica que te diga por qué está ahí esa palabra o por qué debería de haber otra. Aunque después sí, hay un, o sí hubo un ejercicio de, de, de corrección grande. ¿no? Soy, al final, a la hora de ordenar también como todas estas piezas sueltas y de ponerla de una manera en que más o menos la historia pudiera contarse
0: Sí, efectivamente tuviste un punto de que tenías estos episodios escritos y buscaste formas de combinarlo, ¿cómo
1: cómo fue? Te digo que más bien se fue se fue amontonando todo, se fue se fueron amontonando estas piezas. Había varias historias que tuve de alguna manera que quitarles incluso resolución que la tenían y se las tuve que, se las quise sacar porque no me importaba, ¿no? tampoco que tuviera que llegar a algún lugar. Y, pero yo creo que el crecimiento fue hacia los lados, eh, con pequeños tumores, ¿no? Fui creando estas historias, más o menos la diagramé ya teniendo a qué correspondía cada una de estas, para realmente darle como más bien un ritmo. ¿no? pensando en un ritmo, porque hay varias historias que van cada una por su, por su lado. Una es la de Clara, una es la de los chicos, ¿no? hasta que luego pasa y se vuelve lo de la brigada. Eh, la de las catástrofes, ¿no? eh, el, el presente, ¿no? este, este hombre comienza haciendo un recorrido desde el... el de regreso hacia el departamento, pero al mismo tiempo está contando lo que ocurre o lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, pero hace un recorrido, ¿no?, como por toda la ciudad. El otro día hablaba que la estructura era como la del hongo atómico, se va esparciendo, ¿no?, bolita sobre bolita, humo, eh, nube sobre nube, y después no queda nada, ¿no?
0: Hablabas de una genealogía de Yakarta, ¿cuál es esa genealogía?, ¿a qué genealogía pertenece?,
1: pues uno va creando como de la gente que le gusta, ¿no? Y, y creo que todos hay un poco ahí, evidentemente, puedo decir, soy lector de, de, de Beckett, no, no hay nada de Beckett o de Saer, ¿no? Saerme es un tipo que me vuelve, me vuelve loco. Esto no se parece nada a ellos, pero lo que yo creo de ellos, o lo que yo creo que me gusta de ellos, pues evidentemente son parte de mis búsquedas, ¿no? Sobre todo por ahí creo que se van compartiendo. Como búsquedas, tú mismo vas escogiendo quién forma parte de, ¿no? de tu tradición. Tú te armas tu tradición, ¿no? Yo qué sé, ahí... Los pues, que me que me van gustando, ¿no? Sacaron este a amenazar, ¿no? De un vaso de cólera. Me volvió loco. Y me recordó mucho a George y Noll, brasileños los dos. Eh, Gilberto Noll me encanta, ¿no? Es un tipo que... Un poco como Aira, pero Noll más salvaje, más... Eh, y te da esa sensación de que él está escribiendo el libro mientras tú lo vas leyendo. Una novela en la que de pronto todo podría pasar, pero no como que también es un tipo que, que, que me encanta el hebrero ¿no? no no desde el absurdo, no desde el, sino desde, realmente desde el desconcierto. Me gustan mucho los autores que de alguna manera se acercan al género, pero no hacen literatura de género. ¿no? Aquí en México a veces hay muy pocos, pero por ejemplo en Argentina, al estar el género como dentro de la misma tradición, una tradición que también Borges hizo, ¿no? Pues no hay puristas ¿no? que digan, no, si haces género, tienes que seguir estas reglas. Y por otro lado, tampoco hay quien lo desdeñe, ¿no? O sea, no. que diga, ah, esa es literatura menor. Entonces lo que hacen es entrar y salir libremente del claro. género, eh, no verlo como una forma dada, sino todo lo contrario.
0: Es tu primera novela, pero habías publicado dos libros de cuentos mm. antes. ¿Crees que a breve la novela de, de los pues Debe de los ser, varios. digo,
1: yo creo que si, si alguien los lee, aunque yo creo que sí si están escritos en otra clave... Pero sí, yo creo que hay muchas cosas en, en común, ¿no? Lo que pasa es que sí pasó mucho tiempo entre que saqué esos libros. Yo creo que uno los saqué en 2007, el otro lo saqué en 2010. Y luego de ahí, cuando salió ese último, me fui a España a vivir una temporada. Me fui a una residencia... Escribí un montón y e hice una novela como muy larga y muy cansada y muy sentenciosa, ¿no? muy justo, pero me, me, me sirvió, ¿no? Esa fue una novela larga, la que estuve trabajando mucho tiempo, la cual no me interesa publicar, pero sí creo que me ayudó a, a sacar como muchas cosas y... Justo después de esa una cuando empecé con estos relatos, uno de ellos tenía una imagen similar a la del perro, que luego retomé para comenzar a hacer Yakarta. carta. Yo creo que ahí hubo este, algo como muy importante. Pero sí, quizá digamos lo, lo, los temas y, y ciertas preocupaciones siguen, ¿no? La idea central sigue, pero todo lo demás pues, ha ido cam pues, vas cambiando tus obsesiones, va cambiando la, lo, 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 que a lo que quieres, lo que te preguntas, ¿no? De inicio, que creo que es lo más importante las preguntas van surgiendo, pero no tanto en relación a la misma historia, ¿no? O sea, no me... ¿Cómo voy a hacer que este personaje sea verosímil o cómo voy a hacer lo que...? Sino más bien al, a las mismas preocupaciones de lo que... De, de, de la escritura cuando tú estás escribiendo, ¿no? Y eso me parece incómodo, que no es fácil. Uno va haciendo lo que le, le funcione y donde cree que puede sacar más, ¿no? Desde cierto vértice.
0: Toda esta idea de, de, del escritor que tiene que tener un trabajo disciplinado, que tiene que tener un arco, que tiene que tener diagramas, no, no va.
1: No, o sea, es decir, di diagramo al final, ¿no? Como para que todo pueda tener un cierto... Pero no, es más bien como una obsesión, ¿no? Hay momentos en que no hago otra cosa que escribir, ¿no? Pero, pues, yo no, no sé, yo... Yo tengo un trabajo, ¿no? Soy editor, entonces, este... Pues, ya tengo que ser lo suficientemente disciplinado ahí sí. para después llegar a mi casa, a mi estudio y ser disciplinado escribiendo. No, no, más bien justo todo lo que no me da mi trabajo. Hay una parte que pues, la voy a complementar y justamente es todo eso, ¿no? Este... Donde puedes voltear hacia otros espectros, ¿no? Pues...
0: Rodrigo, Marques Tizano, gracias por estar en este podcast y gracias a todos los que hayan escuchado este podcast. Pueden oír otros podcasts de Letras Libres, pueden descargarlos a través de iTunes, a través de SoundCloud, a través de Stitcher. Si lo hacen, no dejen de compartirnos comentarios, valoraciones y demás. Gracias.